0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nos cultos de domingo à noite, nós estamos falando a respeito de encontros que pessoas tiveram com Jesus após a ressurreição. Hoje, em particular, eu vou falar a respeito de um desencontro. Não é a palavra é as pessoas que encontraram não é? e quem vier domingo que vem vai falar a respeito do encontro porque eu vou falar do desencontro em uma das ocasiões em que Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos Tomé não andava por lá eu não sei o que Tomé andava fazendo mas o fato é, é que ele não esteve presente talvez para aprendermos a lição de hoje a lição de hoje que é tão preciosa você já enfrentou momentos na sua vida em que você duvidou do poder de Deus, da pessoa de Deus, da manifestação de Deus. Há momentos da nossa vida humana, em que passamos por um momento de grandes interrogações, onde a gente pode redescutir a nossa fé, a nossa convicção, tudo aquilo que a gente crê a respeito desse livro, a Bíblia Sagrada, todos nós passamos por momentos assim, momentos difíceis, momentos complexos, é o que vai acontecer com o nosso personagem Tomé, que em dois tempos vamos falar dos discípulos sem Tomé e no domingo que vem dos discípulos com Tomé, só para a gente ter uma ideia da beleza desse texto de pessoas que tiveram um encontro com Cristo Jesus, no caso de hoje Tomé perdeu o dia, o timing, a hora então vamos começar exatamente por aí... Você já perdeu alguma oportunidade da sua vida? Todo mundo diz que oportunidade é assim, é um sujeito careca, sem roupa e só com fio de cabelo. E quando ele passa pela sua vida você vai ter que pegar ele pelo fio do cabelo, você imagina como oportunidade é um negócio complexo, né? se a gente colocar nesse dito popular que as pessoas falam a respeito de oportunidades que surgem na nossa vida, mas a maioria das vezes nós perdemos oportunidades, são nesses momentos em que estamos sempre refazendo a nossa vida e dizendo, poxa vida, eu cometi um erro, eu devia estar lá, quando a gente comete um erro muito grande eu não deveria estar lá, Olha, eu devia estar naquela reunião. Não, não deveria estar naquela reunião. E quando isso acontece conosco, a gente coloca um reloginho interno para refazer a nossa vida e descobrir o que foi bom e o que não foi bom e o que nós temos que aprender com essa história. Isso aconteceu com Tomé. Cristo é ressurreto. A notícia a respeito da sua ressurreição começa a repercutir entre os apóstolos e derrama-se um pouco sobre os discípulos não perca isso de mente quando olhamos para o novo testamento nós temos que ver aquele núcleo pequeno os apóstolos um núcleo ampliado que eram os discípulos de Cristo Jesus um discípulo mais ampliado que eram os seguidores e depois tem um outro núcleo mais ampliado que era chamado de multidão multidão então veja só a ressurreição de Cristo Jesus, a repercussão foi no núcleo mais centralizado entre os apóstolos e se derramou para os discípulos. Já estudamos aqui a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, se lembra? Então agora vamos fazer essa conta, antes de entrarmos no tema dessa noite. Como que você se considera alguém do núcleo íntimo de Jesus, como os apóstolos eram? você se considera uma pessoa amiga de Jesus, talvez discípulo, não pastor, eu acho que eu não sou tão íntimo de Jesus, eu não fui ainda discipulado, e eu, não, eu não descobri essa intimidade ainda, é talvez você seja um seguidor, e se você hoje disser pastor, eu acho que eu nem sou um seguidor, eu acho que eu sou alguém no meio da multidão, que está ent tentando entender quem é Jesus, então vamos fazer o caminho inverso, se você está no meio da multidão... daqueles que querem crer em Cristo Jesus, tome uma decisão, tome a decisão de ser um seguidor de Cristo Jesus... se você se considera um seguidor de Cristo Jesus faça questão de estudar a Bíblia ser treinado para você se tornar realmente um discípulo de Cristo Jesus e sendo discípulo de Cristo Jesus provavelmente Deus tem chamados especiais para muitos de nós para que a gente possa se preparar ainda mais para servir a Deus de um modo especial então esse é o núcleo que se expande e que volta para esse nível Vamos falar agora de Tomé. Tomé estava no núcleo, vamos dizer assim, o um núcleo mais próximo de Cristo Jesus. Onde Cristo Jesus comeu, bebeu, se revelou, ensinou, interpretou parábolas, disse claramente para todos eles que importava que o Filho de Deus fosse a Jerusalém, que morresse na cruz, ao terceiro dia ressuscitasse. Tudo isso Jesus Cristo falou... E se você vê a narrativa tanto de Lucas quanto de João, você vai perceber que Jesus Cristo não escondeu isso dos seus discípulos, nem dos seus apóstolos. Jesus não fez isso. Mas me parece que tudo isso estava ainda encoberto aos olhos deles, incluindo o poder da ressurreição. Agora, veja o que acontece. Jesus Cristo aparece. E no episódio que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus Cristo está exatamente com os apóstolos naquele cenáculo, o mesmo que ele celebrou da ceia do Senhor, que foi o lugar de resguardo da igreja naquele período que fica entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. É naquele lugar que eles vão ficar, em Jerusalém, até que do alto foram revestidos. Mas agora todos estão lá, mas Tomé não está Talvez você pergunte, mas por quê? Onde andava Tomé? O que, que ele fazia? Onde ele estava? É, o que, que ele foi fazer de tão importante que deixou aquele núcleo tão querido de Jesus Cristo e foi fazer qualquer outra coisa? Irmãos, eu acredito que tudo aquilo aconteceu na vida de Tomé, para que a gente pudesse ser ensinado hoje. Porque até as pessoas que andam perto de Jesus, podem ter dúvidas. A dúvida não é ruim irmãos. Quando temos uma interrogação na nossa vida, ela deve ser desvendada, para descortinar na nossa vida mais fé em Deus. Mas não é errado alguém sentir dúvida, não tem nada de errado nisso, porque a dúvida, ela é boa, ela nos faz pensar, ela nos defende de muitas coisas. E eu acho que esse discípulo não está lá para dizer que como eu e você deveríamos viver quando as dúvidas maiores da nossa vida, batessem no nosso coração. Vamos aprender sobre isto. Em segundo lugar, os discípulos sem Tomé, eles estão na mesma perspectiva de Jesus, quando Tomé no segundo momento vai estar presente. Jesus Cristo não fez distinção entre os dois grupos os discípulos, né? os apóstolos com Tomé e sem Tomé, Jesus não fez essa definição, tanto é que quando ele aparece, Tomé está presente, ele já quer tirar a dúvida de Tomé, e o que Jesus Cristo intentava com isso? Tomé, que você não seja um incrédulo, mas que você seja um crente, e é por isso que nós somos chamados de crente até hoje, porque nós não somos igual a Tomé, que duvidou, nós somos crentes, mas dúvidas? Nós podemos ter em toda a nossa vida, principalmente por causa da maneira com que Deus dividiu os nossos temperamentos. Você não precisa para um sanguíneo falar a respeito de fé. O sanguíneo vai dizer, eu creio em Jesus até a morte. Mas se precisar negar, como Pedro, dá uma negadinha e depois acerta a rota. Mas você vai falar com um colérico de ter dúvida de Jesus, você não pode, você vai falar, com um melancólico, a respeito de ter dúvida de Jesus, não cabe, não tem jeito, porque Deus dividiu os temperamentos, conforme Ele quis, isso vem com o nosso nascimento, então nós vamos sempre ter no nosso grupo, pessoas que perguntam, e têm dúvidas, e pessoas que absolutamente acertam os princípios de verdade. Em qual grupo você está? Dá uma olhadinha para o seu coração. E vamos então nos aprofundar nessa história linda a respeito dos discípulos sem Tomé. O que aconteceu naquele dia? Vamos ler o texto bíblico? Está em João capítulo de número 20, os versículos de 25 em diante. João capítulo 20 Os versículos de 19 a 25 João capítulo 20 Os versículos de 19 A 25 Nos diz assim a palavra do Senhor Ao cair da tarde Daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos A portas trancadas Por medo dos judeus Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse. Você pode repetir essa palavra comigo? Paz seja com vocês. Vamos repetir? Paz sejam com vocês. Vamos fazer uma pausa aí. Por que, que Jesus Cristo falou de paz? Porque os corações daqueles homens estavam em erupção. Cheio de perguntas cheio de dúvidas, cheio de inquietações, será que Cristo ressuscitou mesmo? Será que alguém tirou o corpo dele de lá? O que aconteceu? E mesmo que apóstolos e discípulos tentassem convencer um ao ou outro, a respeito de que Jesus já havia mencionado a possibilidade da ressurreição, Jesus já interpretou o coração deles e diz da paz. Então primeiro princípio que você tem que aprender, quando o seu coração passar por dúvidas, quando você tiver na tua vida, material, espiritual, emocional, uma bifurcação, e você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, você deve orar a Deus, deve medir as possibilidades e quando você sentir paz no coração, eis aí, a bifurcação que você deve tomar na sua vida. A paz que excede a todo entendimento vai guardar os nossos corações para a tomada de decisão. Nas grandes decisões da nossa vida nós precisamos desse árbitro ou desse arbítrio. A paz no nosso coração. Irmãos, aqui nesta igreja nós não fazemos nada, não tomamos decisões quando a liderança não tem paz absoluta, se não tem paz, não tomamos decisão, da mesma forma que Deus visita o meu coração, visita o coração dos meus liderados e dá paz, se nós temos paz, nós vamos em frente e encaramos tudo, porque nós descobrimos que no momento mais dramático da vida dos seguidores de Cristo Jesus, o arbítrio sugerido por Jesus Cristo é a paz, vai mudar de emprego, teu coração está atribulado, não tome decisão, aliás, vocês têm aprendido desse púlpito, se você estiver em crise emocional, não tome decisões, porque elas são as piores da nossa vida, você tem que ter paz no coração, é uma nova sociedade, sociedade é interessante, um entra com o dinheiro, outro entra com a experiência, Geralmente quem entrou com a experiência sai com o dinheiro, e quem entrou com a experiência sai com o dinheiro. Por isso que você precisa de paz. Jesus as portas fechadas, portas trancadas, aparece no meio deles e diz, paz seja com vocês. Porque a igreja de Cristo Jesus não vai conseguir dar mais um passo para fora daquela, par, daquela porta, se vocês não tiverem paz no seu coração. Sabe por quê? Junto com a autoridade, junto com a paz vem a autoridade. Quem tem paz no coração tem a autoridade da decisão. Quando você encontrar um líder inseguro, pode duvidar da sua liderança e da paz que tem no seu coração, porque líderes são, têm que ser resolutos e para isso ele tem que ter paz e tendo paz ele tem decisão. Essa é uma questão circunstancial da nossa vida. Mas Jesus Cristo está preparando os seus discípulos para isto. Eles não entendem isto. Tudo é novo naquele momento. Mas Jesus está preparando isso para eles. Olha o que diz João. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Vamos fazer outra pausa. Irmãos, Cristo está ressurreto ou não está ressurreto? Ele está resueto, mas ele sabia que aqueles homens precisavam de provas, de que Jesus Cristo é Deus. Mais uma pausa propositada, na sua vida você precisa de provas para saber que Deus é Deus em sua vida? Se você precisa disso, talvez você não viva ainda pela fé, se você precisa de provas... Logo que eu me converti, alguém me ensinou dizendo o seguinte, nunca tente provar a Deus. Não faça a prova de Deus. Foi quem me discipulou, disse nunca faça isso na sua vida. Isso é perigoso demais. Então eu já nasci para a vida cristã sem precisar disto. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme esta água em vinho. E aí eu vou tomar a decisão de se casar com essa mulher. Claro que eu estou exagerando, né, irmãos? Se o Senhor fizer isto, eu faço isso. Irmãos, Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer até o Calvário e a Ressurreição. Deus não precisa provar mais nada para nós. Por isso, por favor, não sente numa mesa para negociar com Deus. Senhor, se o Senhor me der isto, eu farei isso para o Senhor. Não faça isso na sua vida. Não tente a Deus. Deus não senta nesta mesa. O que Deus faz, é tirar as nossas dúvidas, para que possamos crer mais nele. Jesus aparece e diz, pode tocar nas minhas mãos. O meu corpo é de glória, mas vocês vão conseguir sentir a textura do meu corpo. Eu tenho marcas em minhas mãos, eu tenho meus pés marcados as minhas vestes são longas, mas meus pés estão marcados, se você quiser sentir também onde a lança transpassou o meu lado, pode tocar, sou eu mesmo, mas eu pergunto para vocês, alguém tocou em Jesus? Pergunta igreja, alguém tocou em Jesus? O que vocês acham? Vocês acham que alguém tocou em Jesus? Não... Quando Jesus aparece a outra vez, que é outro tema, eu pergunto, Tomé tocou em Jesus? Não, não precisou tocar, porque irmãos, quando Deus está na vida de alguém, quando Deus entra num quarto, quando Deus entra numa sala fechada, quando Deus entra numa sala de reunião irmãos, Ele tem poder e autoridade, e quando a voz dEle ecoa, a voz dEle ecoa. Eu não preciso dizer, torna essa água branca, deixa eu tocar no teu pé, deixa eu tocar no teu braço, deixa eu tocar. Porque, irmãos, a voz de Deus é inconfundível, é como o som de uma cachoeira, é voz forte, irmãos. Mas mesmo assim, esse Deus maravilhoso, é gentil a esse ponto, tão cavalheiro, que diz: vocês têm direito à dúvida, eu dou direito à dúvida a vocês. Eu não sou Deus que quero fazer discípulos que sejam robôs meus, que obedeçam os meus comandos, não, não, não. Eu quero alguém semelhante a mim, alguém que pensa, alguém que age, alguém que tem vontade, alguém que crê e alguém que até duvida. Irmãos, a minha dúvida a respeito de Deus não diminui o tamanho de Deus e a dúvida do teu coração não diminuiu a Deus coisa nenhuma, Ele continua o que Ele é mas mesmo assim, Ele diz, pode tocar, o que os discípulos fizeram? Tocaram? Não! Sabe o que eles fizeram? Eles se alegraram, eu tive que chegar aqui e dizer assim, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém! Aí eu repeti, irmão, vamos falar mais forte, porque senão o pessoal que está assistindo a gente pela internet vai ficar com vergonha aí vocês falaram mais alto, essa alegria que a língua grega nos revela, irmãos, eles começaram a pular e festejar, eles não ficaram comportados, eles se alegraram com grande alegria, era o mestre que estava diante dele, ele ressuscitou, irmãos, essa é uma notícia explosiva, estonteante, Cristo ressuscitou, é maravilhoso demais, é por isso irmãos, quando você estiver aqui para louvar a Deus, louve a Deus de todo o coração. Hã? Se você quiser sair do seu lugar, dar dois passinhos, pode dar, ninguém vai estranhar não. Se você quiser dar um glória a Deus, uma aleluia, pode dar irmãos. Você está na casa do Pai, o Cristo vivo está aqui, não está o Cristo morto, não está o Cristo, é Ele agora falando ao seu coração e corrigindo rotas, e glória a Deus por isso. Amém? Os discípulos disseram, posso pôr o dedo? Não, é tempo de festejar, Cristo venceu a morte, aleluia, Ele venceu a morte, você consegue entender uma coisa dessa? Irmãos, aquele cenáculo, mesmo sendo grande, se, mesmo sendo bonito, mesmo que seja um ambiente rico, porque a Bíblia diz que era todo mobiliado, era perfeito aquele lugar. É o lugar onde Jesus Cristo celebrou a última ceia e agora celebra a sua primeira a aparição oficial aos seus apóstolos. É um lugar de alegria. E o texto bíblico continua dizendo que os discípulos alegraram-se quando viram, o Senhor, é alegria mesmo. Quais foram os tempos que você acha que esse grupo tinha tido alegria com Jesus? Muitas. Muita gente acha que os discípulos de Cristo Jesus nem conversavam com Jesus. Nem falavam nada para não dar um fora, porque o próprio Deus andava no meio dele. Irmãos, Deus tem um senso de humor inacreditável. Eu falo isso porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Tudo aquilo que eu digo assim, olha se eu tivesse que fazer uma coisa dessa, eu acho que eu nunca faria. Daqui a pouco Deus me coloca naquela condição, porque Deus tem deu um bom senso de humor. Ele disse, você vai passar por isso meu filho, você vai aprender, você vai crescer. É isso que acontece. Os discípulos tiveram momentos de alegria incríveis. E agora é mais um tempo de alegria, porque Cristo ressuscitou. E agora o texto prossegue dizendo, novamente Jesus Cristo disse você pode ler comigo essa palavra, paz seja, vamos repetir, paz seja com vocês, irmãos, os estudiosos da Bíblia dizem que eles começaram a fazer um tanto barulho, que na economia divina Jesus Cristo tinha coisa para ensinar, Jesus Cristo precisava orientar e teve que dizer, menos, 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 e isso foi o que Jesus Cristo fez, paz seja com vocês, porque eles ficaram eufóricos, Jesus estava vivo, e aí Jesus Cristo diz de novo, paz seja com vocês, um homem só usava essa expressão em duas ocasiões, quando havia perguntas no ar, tribulações, dúvidas, inquietação, ou quando o ambiente era ruidoso, nessa segunda vez o ambiente é ruidoso, e ele vai dizer, ei, menos... Paz seja com vocês, mas não acredite irmãos que em qualquer momento Jesus Cristo está reprovando seus discípulos, eles tinham direito à dúvida, eles tinham direito também a festejar a sua ressurreição, paz seja com vocês. E aí o que Jesus Cristo faz? Da mesma forma que o meu pai me enviou, eu vou enviar vocês agora ao mundo... Antes era comigo, agora é com vocês. Segundo princípio irmãos, todas as vezes que dúvidas espirituais param no nosso coração, não perca que Deus através de todas as circunstâncias, quer que você testemunhe do poder deles para as pessoas que não creem nele. Sempre Deus vai fazer isso. Deus vai usar desses momentos de dúvida, de inquietação, de alegria, de regozijo, para colocar a gente no trilho certo. Jesus Cristo está colocando a igreja dele no trilho certo. Gente, eu estou aqui, tenho pouco tempo para ficar no meio de vocês, Jesus tinha 40 dias para ficar junto deles porque em 40 dias o Pentecostes ia acontecer, ou seja, 50 dias depois daquele período, eles tiveram só um hiatozinho de tempo para receber o Espírito Santo de Deus, eu tenho que prosseguir na minha caminhada, eu tenho muito o que fazer ainda, veja a economia divina, né? eu te, não tenho tempo para perder, estou no meio de vocês para tirar as dúvidas, para que vocês se alegrem, porque Jesus Cristo não gosta de igreja duvidosa, Jesus Cristo gosta de igreja alegre, Deus gosta de igreja festeira, igreja que regozija, aliás eu acho que Deus está olhando bem triste dos céus, porque a igreja dele está bem triste no mundo inteiro, todo mundo fechado, trancado, com a cara fechada, colocaram até máscara, não é? Andam com álcool gel na bolsa, a igreja está bem tristinha, mas a igreja de Cristo Jesus é sempre alegre irmãos, sempre alegre, e sempre quando Ele se revela, Ele coloca a igreja nos trilhos, eu envio vocês ao mundo para pregar o meu evangelho, vocês serão da minha parte testemunhas fiéis, e aí há uma figura linda que Ele diz, recebam o Espírito de Deus e naquele momento eles receberam o Espírito de Deus para realizar algo que Jesus Cristo não deixa muito claro naquele período de 40 dias que vão seguir a este encontro e aí ele diz algo assim a pregação de vocês será tão autêntica tão poderosa que se vocês perdoarem os pecados de alguém eles serão perdoados se vocês não perdoarem não serão perdoados, vocês terão o poder desta pregação, a linguagem de perdoar pecado, não perdoar pecado irmãos, é simplesmente para falar a respeito da autoridade que nós temos, então vamos voltar um pouco atrás, quando Jesus entra no quarto seu, quando Jesus entra no quarto da tua empresa, na sala da tua empresa, quando Jesus Cristo na verdade te espera por receber nesse lugar, ele tem autoridade e se ele tem autoridade, ele está concedendo autoridade, e ele diz, receba o um Espírito e tenha autoridade, por isso, sejam autoridades no lugar onde você está, eu sei que os pentecostais dizem que nós somos cabeça e não somos rabo, nesse sentido nós somos cabeça e não somos rabo, no lugar onde Deus te colocou, você tem poder e autoridade de abençoar as pessoas que esten, estão ali naquele lugar, não perca seu tempo, seja autoridade de Deus naquele lugar, mas pastor eu sou uma dona de casa, autoridade em casa, pega aquela criançada, coloca tudo em fileira, dá banho neles, penteia, penteia tudo para o mesmo lado, fica bonitinho, e diga para eles quem é que manda no lar de vocês. Primeiro é Cristo, depois o papai e a mamãe. Deixe isso bem claro, viu? Porque eles vão crescer e quando eles forem adolescentes, eles nunca vão duvidar dessa autoridade. Deus, quando se revelou, Ele pede paz, Ele dá paz, mas concede autoridade. Coloca a gente no trilho. Ah, vocês terão poder. Tomé, chamado Dídimo... Um dos doze não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram. Imagina se não vão dizer. Agora por onde vocês acham que os discípulos começaram? Eu acho que pelo menos Pedro Pedrão. Aquele sanguíneo inveterado. Ele vai dizer. Tomé você perdeu, alguém já disse isso para você, que você perdeu, irmãos esse é o pior sentimento, eu me lembro um dia, que estava assistindo uma copa do mundo, e alguém pediu para eu fazer pipoca, irmãos, enquanto eu fui fazer a pipoca e voltei, o Brasil tomou três gols, eu não queria ter perdido isso, para dizer a verdade, acho que eu queria ter perdido mesmo, era melhor fazer pipoca, do que três gols em tão pouco tempo. Mas alguém já te disse isso? Você perdeu, Jesus esteve aqui, bateu um papo conosco, nos deu poder e autoridade e você não estava. Ou talvez, eles disseram assim, Tomé, você é o cara mais incrédulo que tem no nosso meio, e você já disse que você só vai crer, se você colocar a mão no lugar das chagas, talvez até usar o estratagema para antecipar alguma coisa, mas eu conheço crente em Cristo Jesus, mesmo crente no trilho, fazendo o que Deus manda, quando algum irmão perde alguma coisa, ele sempre diz duas coisas, pastor, quem deveria ouvir esta mensagem não está aqui, Crente em Cristo Jesus, sempre diz uma segunda palavra. Pastor, eu não estava aqui no culto em que você falou isto. Mas pastor, eu gostaria de entender aquilo. É comum. E olha o que diz o texto. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse... Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puder, puser a minha mão no seu lado, não crerei. Agora amados irmãos, imagine esse cara, ou ele era um potencial de incredulidade, ou ele naquele momento estava tentando se defender do julgamento dos demais, daquela sala e daquele cenáculo. Eu fico com a segunda opção, porque quando você perde alguma coisa, você quer recuperar, e o único meio de você recuperar, é criticar porque você não esteve ali. Seres humanos, Deus já sabe que a partir da ressurreição, Ele vai lidar com seres humanos, com as suas incredulidades e com todas as suas limitações, mas Deus está preparado para isto porque pelos encontros que se sucedem depois deste, nós vamos aprender, Deus está sempre preparado, para tudo que vier à frente, simplesmente para nos ensinar, lições de credulidade, mas irmãos, pode crer, aquele grupo que Jesus escolheu, eles eram muito parecidos com a gente, aliás, se a gente pegar os grandes líderes desse tempo Como já aconteceu E demos os textos bíblicos para estudar E o comportamento dos seguidores de Jesus Cristo Dos discípulos e dos apóstolos Foi perguntado aos grandes líderes desse tempo Se eles escolheriam um grupo como aquele Sabe qual foi a resposta? Não Mas por que Jesus Cristo os escolheu? Cada um com seu comportamento, com as suas dúvidas e com tudo o que existe. Amados irmãos, serve para nós aquela máxima. O mundo sempre escolhe os melhores. Deus prepara os escolhidos. É por isso que um sujeito como eu, com todas as minhas limitações, estou falando disso a vocês eu sou a prova, que Deus capacita, a quem Ele escolhe, e Deus continua no mundo de hoje, não procurando as melhores cabeças, porque as melhores cabeças desse mundo, não querem entregar o resto do corpo, a Deus num sacrifício vivo, eles só querem dar a sua inteligência para Deus, Deus não aceita nada, pela metade, mas Deus, pode receber nesta noite, um homem aleijado das duas pernas, que disser, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, Deus toma e diz, eu capacito, eu capacito, por isso a possibilidade desse auditório, destas câmeras, essas câmeras que nos leva para dentro dos seus lares, é incrível, são possibilidades divinas de que nós não sabemos entender porque Deus sempre fez disto e amados irmãos o projeto deu certo você queria viver por alguns momentos dez anos da sua vida no antigo testamento no meio de reis e reinos no meio de guerra de dominação todo mundo tendo que fazer muros fortes nas cidades para se proteger, e a fio de espada depender a vida, viver na regra de olho por olho, dente por dente, não, nenhum de nós gostaríamos de viver nesse mundo, mas o que Jesus Cristo fez com estes homens é inacreditável, eles não pegavam nenhuma arma, mas abençoaram o mundo inteiro, eles não ensinaram nada a respeito de ação social. Mas o mundo se tornou outro, depois de Jesus Cristo. Porque as nossas armas são outras. As nossas armas são espirituais. E essa é a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus acertou na escolha dos doze mesmo que os líderes desse mundo diga eu não escolheria eles eu escolho eles como Deus olha para mim e para você nesta noite e diz, filho eu te escolhi para me honrar filha eu te escolhi para me honrar você é meu, você é minha gerada em amor para minha honra e para minha glória porque irmãos nós nunca vamos ser uma Brastemp mas nós seremos um vaso nas mãos do oleiro e nesse vaso não tem uma outra marca escrita não ser esta. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. E Deus vai nos usar. Para a sua honra e para a sua glória de uma maneira infinita. Você precisa crer nisto. Da mesma forma que ele lidou com crédulos e incrédulos. Discípulos com e sem Tomé. Ele fez isto. Mas lembre-se do seguinte. Os discípulos sem Tomé... É uma possibilidade, porque Tomé vai dizer, ah, eu não me sinto tão animado como vocês, eu só vou crer se eu tocar em Jesus. Naturalmente os discípulos sem Tomé significa, Jesus está vivo, mas tenho minhas dúvidas. Bom, os discípulos com Tomé no segundo encontro, como vamos aprender, vai significar, Jesus está mesmo vivo, não tem mais dúvida, acabou não tem mais dúvida nenhuma mas o fato de duvidarmos é algo que intriga todos os estudiosos da Bíblia o princípio é mais ou menos o seguinte tudo que Deus precisava provar Ele provou com a morte a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus hoje Jesus está à direita do Pai e intercede por você não pode ter mais dúvida as nossas dúvidas terminaram, irmãos me permita dizer, qualquer outra dúvida que você tenha, da divindade de Deus, da revelação de Deus, ou qualquer outra coisa que você sinta na sua Bíblia, Deus te dá o direito de humanamente pensar a respeito do assunto, fique à vontade, porque o que Jesus tinha que provar para nós, Ele provou, quando Jesus disse, está consumado, foi consumado, acabou. Esse diálogo que existe, Jesus ressuscitou, não ressuscitou e coisas parecidas, é simplesmente dúvidas humanas, que Deus não se preocupa que você tenha dúvida, para Deus a dúvida vai te levar à resposta, e quando você tiver a resposta, você vai ser mais crente do que você era no passado, pode ter certeza disso. Houve um tempo aí na década de 70, eu sou da velha guarda, na década de 70, uh, os americanos construíram um parque poderoso, no leste dos Estados Unidos. Cheia de antenas parabólicas. E essas antenas parabólicas, elas de vez em quando, elas formam um grande balé. Eu não sei se você já viu isso na televisão. As antenas estão nessa direção e daqui a pouco elas fazem... E fica na outra posição... Às vezes a metade daquelas antenas parabólicas, elas fazem. Umas ficam para cá, outras ficam para lá. Foi a tentativa dos seres humanos é, de tentar realmente ouvir algumas coisas. Porque ele sabe que depois que a nossa voz, os nossos sons, sai da nossa atmosfera, aquela visível nossa, ela, ela pode ficar na ionosfera, na litosfera, bom, aí é pura ciência física. E, e os sons não se perdem eles ficam sempre ecoando, então aquelas antenas parabólicas que fazem um genuíno balé, cheio de ziz, 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 ziz. elas estavam tentando captar a voz de Deus, se Deus falou com Moisés no monte, nós vamos pegar e nós um dia, nós vamos focar num pedacinho... Do nosso planeta em que nós vamos ouvir a voz de Deus. Irmãos, na década de 70, de, aí que a gente descobriu quanto incrédulo a gente tinha na igreja. Todo mundo começou a dizer, já pensou? Se aquelas antenas no balé delas, zzz, 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 não conseguiram ouvir a voz de Deus, o que é que nós vamos fazer com a nossa fé? Foi bem engraçado aquela época, viu Irmãos. A gente descobriu o bando de incrédulo que a gente tinha dentro da igreja. Irmãos, nós não precisamos de uma antena parabólica para ouvir a voz de Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, desde quando o primeiro cântico começou a ser tocado, você já está ouvindo a voz de Deus. O Espírito de Deus está ministrando a teu Espírito. Já está falando... Eu não preciso de antena parabólica, só preciso do Espírito Santo de Deus que um dia me selou, Ele veio a ser habitação no meu coração, é por isso que meus irmãos pentecostais dizem assim, pastores pentecostais dizem assim, ah Wagner, vocês batistas não creem muito no Espírito Santo de Deus, eu falo na mesma hora, retire essa palavra agora, porque eu conheço esse Espírito, eu sei quem Ele é... E na verdade... O Espírito Santo não precisa fazer barulho... Para ser o Espírito Santo de Deus... Você veio para cá nesta noite... Você passou por milhares de metros... De fios de alta tensão... Que transmite poder e autoridade... Silenciosamente... Quando Elias quis ouvir a voz de Deus, não estava no terremoto, não estava no burburinho de um vulcão, nas rochas se batendo, mas estava na voz suave de Deus que falou o coração do profeta. Ah, amada igreja, a incredulidade nos leva fatalmente a. A debilidade. Ficamos fracos, irmãos. Basta alguém começar a duvidar de Deus, fraqueza começa a tomar conta da sua existência. Então vamos lá, se você está aí anotando, vai lá. Em primeiro lugar, a incredulidade nos leva. Fatalmente à debilidade. Já falamos disso. Em segundo lugar, a incredulidade nos leva, a uma visão distorcida, da realidade, põe a tua mão aqui Tomé, pode me tocar, pode tocar, Tomé, a sua visão de fé está distorcida, sou eu Jesus, não sou nenhum fantasma, não sou nenhum espírito de qualquer profeta, eu não sou Elias reencarnado, eu não sou João Batista, que teve a sua cabeça decepada e eu estou aqui no meio de vocês. Meu nome é Jesus. Eu sou o Salvador do mundo. Recebam um o Espírito. Vamos trabalhar, gente. Vamos pregar o meu Evangelho. Porque é para isso que nós estamos no mundo. Essa é a razão do nosso viver. Não tenho uma visão distorcida da realidade, meu irmão, minha irmã. Terceiro lugar, a incredulidade nos leva ao desespero. A incredulidade nos faz isso. Irmãos, deixa eu voltar um pouquinho atrás porque eu preguei, para não passar num texto dos nossos pastores, né irmãos? Você imagina o desespero dos discípulos em Emaús? Quando Jesus partiu o pão, era ele. E Jesus desaparece. Que desespero. Às vezes a incredulidade do nosso coração faz a gente se desesperar. Irmãos, eles tiveram que correr 11 quilômetros. Mas irmãos, eu não sei em quanto tempo alguém pode fazer 11 quilômetros. Pessoal que corre aí do Boas Novas, unem. A gente correndo em 11 quilômetros, quanto tempo a gente faz esse trajeto? Quanto tempo? Uma hora. Opa, está lá o nosso mestre de medição dos atletas. Obrigado, obrigado João. Em uma hora de corrida, irmãos, eu não queria correr essa corrida. Porque foi desespero. Porque irmãos, quando a gente não crê no poder da ressurreição, a gente volta para as redes. A gente vai para Emmaus. A gente volta para a nossa vida velha. Porque infelizmente é assim a incredulidade em terceiro lugar nos leva ao desespero, em quarto lugar querida igreja, a incredulidade nos leva ao medo, e aí eu já estou chegando ao final, você sabe por que ninguém tocou nos pés, nas mãos de Jesus ou no lado de Jesus? Porque eles tiveram medo, de tocar o Divino, mas não se esqueça, que Maria que estava no sepulcro, quando ela percebeu que aquele que falava com ela, não era o coveiro, mas era o próprio Cristo, quando, ela disse, quando Ele disse, Maria, do mesmo jeito que Ele sempre tratou, ela pulou nos pés de Jesus, Jesus, pergunto, você acha que Maria precisava pôr o dedo onde Jesus Cristo foi martirizado? Não ela perdeu o medo e se submeteu à adoração espero que todas vocês meninas todas vocês sejam como Maria não tenham medo e não tenham dúvida Abraço em um pé de Jesus. É o teu mestre. Um dia Santo Agostinho disse. Eu creio em Cristo para compreender. E compreendo a Cristo. Para crer melhor em Cristo. Tudo por Cristo. E por favor igreja. Para eu poder concluir. A fé que você tinha ontem... Não serve para hoje... A fé é tão dinâmica... Na vida dos discípulos e seguidores de Jesus Cristo... Que a fé de ontem precisa ser renovada hoje... A tua fé tem prazo de validade... É 24 horas... Até você dormir Por isso você deve trazer à memória Aquilo que te dá esperança Guarde isso no seu coração Se você não puder guardar mais nada A fé de ontem É requentada Não serve para Deus Tem muita gente que me diz Pastor, eu já fui uma pessoa Cheia de fé Pastor, eu já fiz muita coisa para Deus. Eu digo na horinha: passa a régua e começa tudo de novo. Porque o que você foi não interessa mais para Deus. O importante é o que você é hoje diante dos seus olhos. E eu espero que nesse auditório e através das câmeras da internet, para vocês que estão em casa, a fé de ontem só te trouxe até hoje mas a fé que vai te mover para o futuro é aquela que quem sabe agora à noite quando você colocar o seu, a sua cabeça naquele travesseiro Deus vai infundir sonhos novos visões novas por isso que você deve viver não pelo que passou mas por aquilo que Deus há de te dar eu aprendi a zerar tudo com Deus todas as noites. E todo dia, sento na minha cama, escorrego da minha cama em oração e digo a mesma coisa para Deus. Me surpreenda hoje. Me surpreenda hoje. E irmãos, Deus nos surpreende. De uma maneira que eu não sei explicar. E olha que eu já peguei duas vezes essa mensagem. Deixe Deus te surpreender. Quantos de vocês já ouviram essa mensagem? Deixe Deus te surpreender. Então preciso pregar de novo. Só tem umas cinco, seis mãos. O restante já esqueceu? Irmãos, é a fé que não é do dia seguinte. Por favor, a mensagem de do domingo passado traz para hoje. faz esse favor, porque o esforço é muito grande, viu irmãos? Mas eu concluo assim fé não é algo que você compra no supermercado ou que você veio buscar na igreja fé é quando o teu espírito se encontra com o Espírito de Deus, nos momentos de solitude da sua vida e neste momento brota fé que é semeada e brota rápido porque Deus quer que você já comece a executar aquilo que Ele colocou no seu coração por isso eu quero viver do amanhã porque o melhor da minha vida vai se renovar amanhã junto com as misericórdias de Deus junto com as misericórdias de Deus Deus renova tudo conosco e diz vamos lá de novo eis 24 horas uma página em branco mas Deus diz: escreva com fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus, e que isso brote a cada dia na sua vida, para a sua honra e para a sua glória. Vamos pedir fé para Deus nesse momento, renovação desse sentimento, vamos fazer isto. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu te peço, renove a nossa fé. Pai de amor... As dúvidas existem... Mas elas são nossas... Porque o Senhor não precisa responder mais nada... Tudo que o Senhor tinha para ter revelado... O Senhor revelou na Tua Palavra... Todas as demais construções... Elas são humanas... Por isso Pai... Eu Te peço... Que esse povo... Seja norteado pela fé... Que vai brotar amanhã cedo quando as tuas misericórdias... forem renovadas... com o sol da manhã... e que possamos viver o desafio da fé... desta segunda-feira... e vivermos... pela fé... afinal... sem fé... nós não podemos... te agradar... abençoe este povo... quer aqui presencialmente... quer através da internet... nos abençoe... com esta fé... que nós podemos... mover o mundo... É isto, Pai, que nós te pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.